0: Talk. der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Talk. In dieser heißen Zeit haben wir ein ebenso heißes Thema zu bieten heute. Es geht nämlich um unser Titel, der heißt Arbeitsklima, warum wir unzufrieden sind. Ja, ich gebe zu, ein wenig suggestiv ist es schon, aber wie uns die Faktenbox gleich mitteilen wird, schaut es wirklich nicht so besonders gut aus mit der Zufriedenheit und wir werden heute im Zuge des Podcasts versuchen herauszufinden, warum das so ist und wir haben eine tolle, tolle Fachfrau im Podcast bei uns zu Gast. Ihr Name ist Barbara Blaha und sie ist vom Momentum-Institut und sie wird uns allen dann erklären, was die machen. Es ist auf jeden Fall wertvolle Arbeit. Doch zunächst unsere Faktenbox. schön.
1: Noch 2019 gaben nur zwischen 5 und 8 Prozent der Vollzeitbeschäftigten an, eigentlich lieber Teilzeit arbeiten zu wollen. In den vergangenen zwei Jahren der Pandemie ist die Zahl auf 20 Prozent gestiegen. Von den weiblichen Vollzeitarbeitskräften sagt sogar jede Zweite, dass sie lieber weniger als die derzeit vereinbarten Stunden arbeiten würde. Männer würden im Schnitt am liebsten 37,2 Stunden, Frauen 32,2 Stunden arbeiten. Als Gründe für den Wunsch nach weniger Arbeitszeit werden psychischer Druck, überlange Arbeitszeiten und mangelnde Unterstützung durch die Führungskräfte genannt. Die Infos stammen aus dem aktuellen Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer Oberösterreich.
0: So, das war unsere Faktenbox. Einmal mehr. Vielen Dank an die Mitarbeiterinnen, allen voran Frau Schabschneider. So. Äh, herzlich willkommen im Talk, Barbara Blaha. Hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Danke für
0: Ihre Zeit vor allem. Ich habe mich mal ein wenig schlau gemacht, das Momentum Institut äh, leistet und da war ich gleich sehr zufrieden und gleichsam unzufrieden. Wirklich tolle Arbeit sehr modern, sehr digital. Das, was mich am meisten begeistert hat, und das wird Sie da draußen hoffentlich genauso erwischen. Wir können ab jetzt jeden Begriff, der uns interessiert, ob und wie er und vor allem wie oft er im Parlament, dort, wo die wirklich wahrhaftigen Entscheidungen äh, gemacht werden, vorkommt, abfragen und äh, und zwar digital. Äh, das finde ich ein unglaublich Tolles demokratisches Tool. Danke euch dafür. Ähm, ich habe das ausprobiert. Äh, äh, rechnen Sie mit ein paar Enttäuschungen, so viel kann ich Ihnen sagen. Ja, selbst die wirklich heißen Themen wie, wie Pflege, äh, Pensionsabsicherung und so weiter. Kommen vor, aber seltsamerweise immer nur in ganz bestimmten Zeiten, die zufällig auch korrelieren mit Wahlen. Danach, wie Wunder, geht das Ganze wieder dem Bach runter. Aber wenn wir es wissen, können wir es auch monieren und darum geht es. Frau Blaha, jetzt haben wir gerade gehört in der Faktenbox äh, 2019, also quasi präpandemisch gaben fünf äh, bis acht Prozent der Vollzeitbeschäftigten an, lieber Teilzeit arbeiten zu gehen. Fünf bis acht. Mittlerweile sind wir bei 20 Prozent. Überrascht Sie das?
1: Nein, das überrascht mich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, tatsächlich überrascht mich das gar nicht. Was sind die Gründe dafür, wenn wir da ein bisschen hineinschauen? Da genau. ist ein Grund dafür? Das sehen wir auch in unterschiedlichen Umfragedaten, dass die Menschen erschöpft sind. Die Zeit der Pandemie war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Warum? Weil wir ganz viele sage, Unterstützungssysteme auf einmal verloren haben. Denken mhm. wir nur an berufstätige Mütter, die trotz geschlossener Schulen und Kindergärten trotzdem mehr weiterarbeiten mussten. Ja. Nebenbei noch Lehrerinnen waren, dann noch den Haushalt geschmissen haben, gekocht musste auch werden. Also es gab tausend Sachen zu tun. Und das alles neben einer Erwerbstätigkeit. Wir sehen aus den Daten, dass die Eltern, also Mütter noch mal mehr wie Väter, ihre Arbeitszeit zwar ein wenig reduziert haben, aber bei, bei weitem nicht so viel, wie es quasi notwendig gewesen wäre und sie darum ihre Erwerbsarbeit an den Rand geschoben haben. Das heißt, die Mütter haben ihren Job gemacht, bevor die Kinder aufgestanden sind. Sie haben ihren Job gemacht, nachdem die Kinder im Bett waren. Sie haben den Job gemacht, wann immer es eine Minute gab, wo sie quasi was machen konnten. Das ist das eine. Das ist natürlich extrem erschöpfend auf so einem... Belastungsniveau, über so viele Monate zu arbeiten, das macht was mit einem. Ja. Das andere, und das würde ich nicht unterschätzen, wollen, auch wenn ich dazu keine äh, empirischen Daten habe, wir haben genug Leute, die nicht ins Homeoffice wechseln konnten, die über einen sehr, sehr langen Zeitraum tatsächlich jeden Tag im wahrsten Sinne des Wortes Vorerfindung der Impfung, ihre Gesundheit riskiert haben. Denken wir an die Straßenmannfahrer, mhm. denken wir aber an, an die Pflegekräfte, denken wir an die Putzkräfte, denken wir an das Gesundheitspersonal, aber auch die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Also die haben wirklich jeden Tag draußen ihre Gesundheit riskiert. Auch das macht was mit dir emotional in dieser Belastungssituation. Das heißt, ich merke es auch bei mir selber, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, die letzten zwei Jahre waren sau anstrengend
0: Noch was heißt
1: das, das? Das, glaube ich, ist ein... Ähm, ist ein Urteil, dem würden viele zustimmen. Hm? Und kaum, und in Wirklichkeit sind wir uns auch ehrlich, wir sind ja gerade mittendrin noch in der Pandemie. Wir testen zwar nicht mehr, aber wir haben gestern, ich hab gestern ZIP geschaut, 7.000 ja. äh, Neuinfektionen. Das ist ja nicht so, als wäre es ja. vorbei. Ja. Ähm, wir reden nur nicht mehr so viel drüber ja. und wir schützen uns nicht mehr so gut davor. Das kommt aber jetzt wieder ein schwieriger Herbst und es kommt wieder ein schwieriger Winter. Die Zahlen werden ja nach oben schießen, sobald wir wieder mehr drin sehen und die Leute aus dem Urlaub auch zurückkommen. Die Kinder wieder in die Schule gehen und so weiter. Mhm. Das heißt, wir wissen alle, boah, da kommt jetzt wieder... Der nächste mühsame Hügel, über den wir alle gemeinsam drüber müssen. Und dazu stecken wir mitten ja schon in der nächsten Krise, Stichwort Ukraine-Krieg. Ja. Mhm. Wir kämpfen gerade alle gegen eine Teuerungswelle, die tagtäglich im Börsel zu spüren ist und wo wir heute wissen, wie uns auch der Fiskalrat erst vor zwei, drei Wochen erzählt hat: 35 Prozent der Haushalte wären sich im Winter schwer, tun, um ihre Heizrechnungen zu zahlen. Also da wird am anders und auch das erschöpft. Also, dass man. Dann nach einer gewissen äh, Belastungszeit ich denke, pff, ein bisschen weniger wäre besser, kann ich gut nachvollziehen. Und das ist für äh, manche Berufsgruppen dann unterschiedlich auch belastend gewesen. Denken wir an das Gesundheitspersonal, die arbeiten wirklich am Limit. Und die haben wir recht alleine gelassen. Aber haben zwar ein bisschen vom Balkon geklatscht, aber mehr ist in den letzten zwei Jahren nicht passiert. Es gibt nicht mehr Gesundheitspersonal, es gibt keine höheren Löhne. Also die haben wirklich die Schnauze voll und ich kann es verstehen. Mhm. Das ist das eine. Andere Gruppen hingegen, denken wir an die Gastronomie, die haben erlebt, so schnell kannst du kannst gar nicht so schnell Corona sagen, wie du nicht gefeuert bist. Da wurde mhm. nicht auf Kurzarbeit gesetzt. Die hat man doch ausgeschmissen. Und das hat man beim ersten Lockdown gemacht und beim zweiten Lockdown und beim dritten wieder. Also jeder, der aus der Gastro gehen konnte, ist in Wahrheit gegangen. Also das sind dann jetzt auch die Bereiche, die sich über den sogenannten Fachkräftemangel beklagen. Ich wollte gerade sagen, bringt. jetzt ist ja? das große Aber
0: Gejammere äh, da. Ich
1: kann Leute halt nicht ohne Ende schlecht behandeln. Also wer gehen kann, sucht sich, sucht sich was anderes. Ja. Ist
0: das nicht auch ein, ein Spruch, der anwendbar ist auf nahezu den gesamten Arbeitsmarkt? Wenn wir zum Beispiel daran denken, wie Homeoffice und hey, das ist da, um zu bleiben, äh, darauf reagiert wird von Seiten der Unternehmen, von Seiten der äh, Führungskräfte vor allem, die ja, das werden wir nachher auch noch vielleicht hören, in der Straßenumfrage äh, gar nicht so happy sind über diese Entwicklung. Die erste Maßnahme digital, die passiert ist nach Ankündigung, so wir müssen jetzt voll auf Homeoffice machen, waren... Überprüfungs-Apps für die Mitarbeiterinnen. Ja, Das war Ihnen das Wichtigste, dass Sie erfahren, wann der Laptop angeschaltet wird, wann die Maus sich nicht mehr bewegt. Ah, einmal zu viel aufs Klo gegangen. Äh, kämpfen wir wirklich alle so verbissen mit Kratzen und Spucken um diese alten, hierarchischen, äh, weiße Männer wollen Machtstrukturen?
1: Ich glaube, es ist, das hat, ist sicher ein Grund. Ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, dass wir ähm, es nicht anders gelernt haben und mhm. das ja auch bis heute unseren Jüngsten nicht anders beibringen. Also wir bringen Kindern ab sechs bei, dass was du ähm, ein Teil deiner Beurteilung ist, dass du präsent bist. Du mhm. bist von acht bis eins in der Schule oder von acht bis zwölf, wenn in die Volksschule schauen, und später dann von acht bis zwei und am Nachmittag. Also deine Anwesenheit ist Teil deiner Performance und Teil der Leistung und des Urteils, das über dich in der Schule gefällt wird. Also, diese Präsenzkultur, mit der wir hier konfrontiert sind, die lernen wir bereits in der Schule. Und das, das wird in uns hinein imprägniert, sagen wir mal so. Es ist vollkommen egal, ob du gut bist in Mathe und den Unterricht deshalb nicht besuchen müsstest. Du kannst nur eins schreiben. Wenn du nicht in der Schule warst, wirst du negativ verurteilt werden. Unabhängig davon, wie gut deine Leistung ist. So, und jetzt machen wir den, den Switch ins Erwachsenenleben, ins Berufsleben, schauen ins Büro. Und da haben wir, sagen, Beurteilungsmodelle, wo wir leider nach wie vor mit einer Kultur konfrontiert sind, wo klar ist, wer am längsten anwesend ist, leistet am meisten. Mhm. Ich sehe das ganz anders. Ich finde, wer für seine Arbeit, für die er achteinhalb Stunden, wenn er Glück hat, bezahlt wird, wenn er die in achteinhalb Stunden nicht erledigen kann, weil er die nicht schafft, dann ist entweder ein Problem mit, ich habe zu wenig Arbeitskräfte insgesamt angestellt, oder der Arbeitnehmer ist mit dem Job überfordert. Also warum sitzt der zwölf Stunden, wenn ich eigentlich finde, das ist in achteinhalb zu erledigen? Also da müssen wir ein bisschen schauen, dass wir beginnen, die Idee von man ist dauernd anwesend, darum tut man was, loszulösen von die Arbeit ist passiert und dann ist es auch gut. Wir sehen auch in Österreich ganz viele Firmen, die hier ja diesen Weg bereits gehen. Also ich denke an einzelne Betriebe, die den Weg in Richtung Arbeitszeitverkürzung und selbstgewählte Arbeitszeitmodelle ja bereits gehen. Also 30-Stunden-Betriebe sagen uns. Wir haben einige Reportagen auch darüber gemacht. Wir hatten so ein großes Problem, engagiertes und gutes Personal zu finden, bis wir unsere Arbeitszeit reduziert haben. Und jetzt rennen uns die Leute die Tür ein, weil wir fair bezahlen und viel mehr Zeit quasi zum Leben lassen. Und das ist natürlich wahnsinnig, äh, wahnsinnig attraktiv für Leute.
0: Aber wissen Sie das, wonach beurteilt wurde? Was macht den Unterschied aus zwischen jenen, die sich jetzt voll dazu bekennen, und die anderen, die noch versuchen, ein wenig daran zu glauben, dass dieses Naturereignis an ihnen vorübergehen könnte? Ist es der Glaube daran, dass es auch den Zahlen um die es den Arbeitgebern ja letztlich geht, zugutekommt? Hat sich das noch nicht flächendeckend umhergesprochen, dass die Qualität auch bessere Zahlen bringt?
1: Ich glaube, die, die Daten geben sie auf jeden Fall her. Ja. Gut. So. Und das sehen wir ja auch mit einem, äh, mit einem Blick zurück in die Geschichte. Ich habe mal mit meiner Großmutter darüber gesprochen. Sie ist jetzt über 80 und sie hat anlässlich der Wiedereinführung des Zwölf-Stunden-Tags zu mir gesagt: Barbara, ich verstehe das nicht. Ich, bin, ich war Schneidermädel in den 50er Jahren hm. und seither, alle paar Jahre, hat es geheißen: okay, der Arbeitstag ist kürzer. Okay, die Wochenarbeitszeit ist kürzer. Ich habe immer so viel daherbracht und immer mehr verdient. Wir sind als Land immer reicher worden und auf einmal müssen wir wieder mehr arbeiten. Wieso ist das so? Mhm. Und ich finde, es zeigt sich in dieser sehr, sehr ehrlichen und sehr offenen Frage sehr schön, dass das vermeintliche Erhöhen der Arbeitszeit mit unserer Produktivität überhaupt nichts zu tun hat. Aufgrund des technischen Fortschritts und ja. aufgrund der sagen, Produktivität, die wir in Österreich zusammenbringen, sind wir heute natürlich viel produktiver als im Jahr meiner Geburt 1983. Hm. Das war übrigens das letzte Jahr, in dem wir die Arbeitszeit verkürzt haben in, in Österreich. Das heißt, unsere Arbeitszeit wurde seit fast 40 Jahren nicht reduziert, obwohl wir natürlich viel produktiver sind, vom fast einem Drittel produktiver sind als noch 40 Jahren. Da werden die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen seit Jahrzehnten um einen Teil des Fortschritts betrogen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Aber hängt es nicht auch damit zusammen, dass äh, so viele Menschen Angst davor haben, Arbeitnehmerinnen zu äh, das Versprechen abzunehmen, wirklich zu arbeiten. Wir, wir wissen doch, Menschen wollen arbeiten, selbst wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben oder vielleicht sogar gerade dann. Und dass dann auch die Qualität dieser Arbeit besser wird. D'accord?
1: Dass der Mensch ein schöpferisches Wesen ist, so. äh, weiß jeder, der geboren worden so. ist, weil er ist es selbst, er oder sie. Ähm, ich würde außerdem ergänzen wollen, dazu muss man sich nur umschauen. Also Kinder bekommen kein Gehalt, die lernen und forschen und ja. tun und arbeiten den ganzen Tag. Ja. Menschen, die das Pensionsalter erreicht haben und das Glück haben, von ihrer Pension leben zu können, ist nicht so, sie würden die nicht arbeiten. Also das, jede berufstätige Mutter steckt sich eine zehn Finger ab, wenn sie eine Großmutter im Pensionsalter hat, die bei der Kinderbetreuung und bei der Familienarbeit hilft. Und da rede ich noch gar nicht von ehrenamtlichen Tätigkeiten und sonstigen Tätigkeiten, die rundherum passieren. Also wir müssen noch uns ein bisschen lösen von dieser Idee von Arbeit ist nur jene, die wir bezahlen. Also Arbeit passiert die ganze Zeit. Und
0: Arbeit ist doch per se nicht, und jetzt meine ich das emotional, schlecht. Oder, weil wir sprechen immer noch von dieser Work-Life-Balance, als gäbe es da noch eine Demarkationslinie, die es ja so emotional und faktisch überhaupt nicht gibt, weil jeder von uns trägt ja sein Büro am Handy mit. Und in Amerika und anderen Ländern sind sie bereits so vernünftig, dass sie gesagt haben, wir als Unternehmen machen Stichproben, ob unsere Mitarbeiterinnen am Freitag um 16 Uhr das Telefon noch abheben, obwohl wir es ihnen verboten haben. Weil sie wissen, dass das letztlich dem Unternehmen zugutekommt, wenn die wirklich Freizeit pflegen. Gibt es noch Arbeitszeit und Freizeit?
1: Das mit der Freizeit ist insgesamt so eine Sache, das so sage ich noch einmal auch aus einer Frauenperspektive. Ja. Äh, wissen, dass das den Großteil der Familienarbeit, die Frauen schupfen, unabhängig davon, ob sie berufstätig sind oder ja. nicht. Also all die Dinge, die notwendig sind, um einen Haushalt und eine Familie am Laufen zu halten, sind Arbeit, nur eben nicht bezahlt. Das ist das eine. Das andere, ich gebe Ihnen völlig recht, die Entgrenzung von Arbeit, die erleben wir ja in Wirklichkeit seit, seit Jahren, seit Jahrzehnten, hat durch Corona nochmal einen Schub gekriegt, auch mit dieser Welle des Homeoffices, da, wo es halt möglich war. Und das macht Menschen schon krank. Also wir kennen auch Umfragen, wo uns 40, 50, 60 Prozent der Arbeitnehmerinnen sagen, wenn der Chef die Chefin im Urlaub anruft, sie him ab. Das ist ein Problem. Das ist tatsächlich ein Problem, weil nicht das unterbricht gut. die Ruhephase. Und wir kennen ja auch die Daten, die klar zeigen, wenn man nicht ausgeruht ist, passieren leichte Unfälle, ja. das Risiko für chronische Erkrankungen, Es zeigt all diese Dinge, die uns langfristig schaden, dem Einzelnen, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber natürlich auch gesamtgesellschaftlich. was macht der Gesundheitskosten, etc., etc. Das heißt, da müssen wir total achtsam sein, auch klar zu sagen, okay, die Rückzugszeiten, das heißt nicht, dass die Leute nicht arbeiten, die haben genug andere Sachen zu tun, wenn ja. sie nicht für dich als Unternehmer arbeiten. Aber die Rückzugszeiten, wo man sich sozusagen seinen eigenen Feldern widmet, auch vielleicht seinen Hobbys, seiner Familie, seinen Freunden oder einfach auch nur sich selbst, die sind extrem, extrem, extrem wichtig und die gilt es ähm, zu schützen. Da sind wir leider in den letzten Jahren in Österreich in die andere Richtung gegangen. Etwa wenn wir an die Wochenarbeitszeit denken, die wir erhöht haben oder auch die Tagesarbeitszeit. Ja. Und die letzte Sache, die man hier noch sagen muss, ich finde, wir kontrollieren es in jenen Branchen, wo Homeoffice und Co. nicht wirklich möglich sind, viel zu wenig. Mhm. Also wenn ich ähm, vielleicht kurz daran erinnere, darf, jene Branche, die am schlechtesten zahlt und auch die miesesten Arbeitsbedingungen hat, ist die Gastronomie. Da arbeiten die Leute 10, 12, 14 Stunden, zum Teil wochenlang durch, wenn Saison ist, abgekapselt von ihrer Familie, aber wenn sie auf Saison sind, sind sie nicht einmal daheim, sie übernachten sogar am Arbeitsort, sind immer verfügbar um einen Pappenstiel, um einen mhm. Nasenrammel. Also mhm. das wäre doch mal ein Feld, um hinzuschauen und zu sagen, okay, wir haben hier einfach Jobs, die sind so schwierig und so belastend, die müssen wir anders bezahlen.
0: Ja, mittlerweile lese ich, dass jener Teil, auf dem ja auch so manches Arbeitsverhältnis in der Gastro aufgebaut ist, nämlich Trinkgeld, auch schwer ins Leiden gekommen sind, weil die Konsumentinnen nicht mehr bereit sind, Trinkgelder, irgendwelche Gelder freiwillig abzugeben, weil sie berechtigterweise sagen, äh, alles wird erhöht, ich muss auch auf mein Geld achten. Das heißt, die Gastronomiearbeiterinnen fallen auch da um. Also das wenn, und ja. das
1: muss man sagen, auch das wird immer vergessen, sind ja. wir uns ehrlich, in Wirklichkeit wird ein Bruchteil des Gehalts über das Fixgehalt in der ja. Gastronomie gemacht. Das meiste ist das Trinkgeld, genau. aber das zählt alles nicht für die Pensionsberechnung und es zählt alles nicht für die Berechnung der Arbeitslose. Das heißt, wenn du aus der Gastronomie in die Arbeitslosigkeit rutscht, gehst du heim mit einem Bruchteil deines Geldes, das du bisher hattest. Also die sind wirklich sozial ganz, 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 ganz schlecht abgesichert.
0: Ein großes Kampfgebiet auch für die Arbeiterkammern dieses Landes. Mhm. Äh, jetzt sind wir schon in der der dritten Sendung miteinander, Frau Blaha. Wir, wir gehen langsam in Hauptmiete hier, Sie und ich, äh, mit unseren Meetings. Ich glaube, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, dass wir jetzt einmal uns anhören, was unsere Straßenbefragung zum Thema ergeben hat, wo wir also einerseits das Klima auch mit der Arbeitszeitverkürzung gekoppelt haben. Hören wir doch mal, was die Arbeitnehmerinnen des Landes dazu zu sagen haben. Ja, oder mehr Geld? Geht doch. Ich äh, mag meine Arbeitszeit äh, völlig zu erfüllen und äh, möchte es nicht verkürzen. Äh, vielleicht äh, 30 äh, Stunden pro Woche wäre gut. Und angenehm. Danke.
1: Ich arbeite gerne, von daher. Ich finde ich super. Ich finde Arbeit und Zeit scheiße, beides. Alles streichen fristlos. Eigentlich sehr viel. Es kommt nur darauf an, wie der Lohnausgleich stattfindet. Also äh, ob man dann weniger kriegt oder nicht. Ist aus ökonomischen Gründen sicher sehr gut. Viel. Ich, äh, ich, ich glaube, dass das was bringt. Ja. Also
0: ich glaube, die gleiche Leistung, bei, dass, man das, dass man das erreichen kann. Die gleiche Leistung bei weniger Arbeitszeit, dass das äh, effizient sein kann.
1: Ja, grundsätzlich gut, weil ich arbeite in der Gastro und da arbeite ich jeden Tag eigentlich zehn Stunden statt acht Stunden. Und das wäre, ja, fände ich sehr gut.
0: Da haben wir sie, die archetypische Dame in der Gastro, nicht? Ganz genau. Allein mhm. an ihrem Ton und an diesem verschämten, akustischen Lächeln am Schluss ihrer Aussage haben wir gehört, dass sie wirklich archetypisch ist. Das heißt, selbst in der Misere noch freundlich. Ja? Äh, das muss bezahlt werden in Zukunft. Frau Blaha, wie ähm, wird sich jetzt die Erwerbstätigkeit in Zukunft ändern. Bevor Sie antworten, ist Ihnen auch aufgefallen, dass viele die Qualität ihres Lebens, ihrer Arbeit unglaublich eng verbandelt haben mit der Bezahlung? Ist das überhaupt noch zeitgerecht? Ist das, wenn, wenn wir Scheißarbeit machen, die aber sehr hoch bezahlt wird, ist es dann tolle Arbeit?
1: Ja, aber so ist es ja in echt nicht.
0: Also tatsächlich, hat die gehört, tatsächlich,
1: tatsächlich ist ja die, die, die Faustregel, auf die man es verkürzen kann, je schlechter der Job, ist, desto mieser ist er bezahlt. Wow. Also das ist ja in Wirklichkeit die Faustregel, ja. die in der Realität äh, ja. wirkt. Wir haben die, äh, die Frau, die in der Gastronomie zehn Stunden täglich arbeitet, gerade gehört. Ich bin sicher, die geht um einen Nasenrammel nach Hause und nur das Trinkgeld hilft ihr über die Runden. Ähm, das ist das eine. Und Dann braucht man noch gar nicht schauen in den Bereich der Pflege, in den Bereich der Bildung, in die Kindergärten. Also die arbeiten alle wirklich an der Unterkante dessen, womit man Vollzeit über die Runden kommen kann. Das ist besonders dramatisch, wenn wir uns eigentlich in Corona wirklich live und in Farbe haben an sehen können, wo die Warenleistungsträger dieser Gesellschaft eigentlich sitzen. Also welche Jobs wirklich gebraucht werden, damit der Laden nicht zusammenbricht. Das sind nicht die Unternehmensberater, das sind auch nicht die Hedgefondsmanager, die alle viel zu viel verdienen, sondern es sind in Wirklichkeit die Leute, die den Müll wegbringen, es sind die Leute, die die U-Bahn fahren, es sind die Menschen, die den Supermarkt beliefern. Also um nur ein paar zu nennen. Also es Oder liegt
0: die, die mir, Frau Bley, es liegt mir natürlich jetzt fern an dieser Stelle, die Unternehmensberater in Schutz zu nehmen. Allein <lacht> was ich weiß, ist, dass sie ja nicht nur für ihre Arbeit bezahlt werden, sondern dass ein wesentlicher Teil ihrer Arbeit ja eine Alibi-Funktion Entdeckt. Nämlich jemanden zu haben, dass wenn irgendetwas schief geht, man drauf zeigen kann. Ja, aber die haben ja uns gesagt, wir haben ja nicht, die haben, das, wir sind nicht schuld. Das ist doch jetzt seit Jahren täglich ablesbar in den Medien. Aber die Bitte nicht darauf antworten, weil das ist die vierte Show. Vielleicht noch
1: eine, eine, letzte, ähm, eine letzte Erwähnung dazu. Eine Studie aus Großbritannien hat sich vor ein paar Jahren angesehen, was denn der volkswirtschaftlich wichtigste Job ist. Mhm. Also für jeden Euro, den diese Person verdient, bekommt die gesamte Gesellschaft einen Mehrwert. Und sie haben sich angesehen, was wäre also hier der volkswirtschaftlich wichtigste Job. Und sie sind drauf gekommen: es ist die Reinigungskraft im Krankenhaus. Wow. Denn für jeden Euro, den diese Person verdient, hat die gesamte Gesellschaft 50 Euro Wert. Die Krankenstände kürzer sind die Leute, die krank wow. waren, schneller wieder ihren Job sind, schneller wieder Steuern zahlen etc., etc., etc. Ja, Also das ist volkswirtschaftlich der wichtigste Job. Ich jetzt, Gefolgt von Kindergärtnerinnen. Übrigens. Ich
0: habe jetzt äh, zu Ehren der Reinigungskräfte und Kindergärtnerinnen eine äh, Empörungssekunde eingelegt, des Schweigens. Mhm. Eigentlich bräuchte es eine Stunde. Gut zu wissen, und das ist, glaube ich, doch auch das Core-Business des Momentum-Instituts, diese Informationen zu haben, zu finden und zu verbreiten, oder? Das, was wir gerade machen.
1: Richtig, das, was wir gerade machen, ist Teil meiner Aufgabe. Mhm. Im Wesentlichen ist das Momentum-Institut der Think Tank der vielen. Das heißt, wir stellen uns wirtschaftspolitische Fragen immer aus der Perspektive der ganz normalen Leute. Also jene Menschen, die keine Dreieigentumswohnungen haben, kein Aktiendepot und die von ihrer Hände Arbeit leben müssen. Also jede wirtschaftliche Maßnahme schauen wir uns mal an, was heißt das für diese Menschen? Was heißt das für die Mehrheit der Bevölkerung in Österreich? Haben die was davon oder zahlen die da drauf? Und in dem Fall sind wir dann quasi immer parteiisch auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Okay, weil ich das mit all meinen Gästen, auch derer viele aus der Wissenschaft, mache... Mhm. Mhm. Stelle ich auch Ihnen jetzt die Frage, kommt denn in diesem Gedankengerüst auch die Eigenverantwortung, die Selbstverantwortung vor, um die es ja auch mitunter, ich drücke mich mal vorsichtig aus, nicht immer besonders gut steht im Land, auch bei ArbeitnehmerInnen.
1: Ich kenne die, ähm, die Auseinandersetzung um die Selbstverantwortung, mhm. ne? dass man so tut mit, wir haben hier so eine Vollkasko-Mentalität, so wird das dann immer genannt. Niemand ja, genau, ja, um habe ich auch gelesen. Ja. Genau, niemand kümmert sich um sich selber. Ich glaube, da würde ich entschieden widersprechen. Meine Wahrnehmung ist eine andere. Okay. Also, gerade wenn ich... Äh, mir die aktuellen Zahlen ansehe, die die Statistik Austria hat, zur Frage von, wie geht es den Menschen in Österreich und mit wie viel Einkommen müssen sie zurechtkommen, dann sehen wir, dass eine Million Menschen in diesem Land ähm, an oder unter der Armutsgrenze ja. lebt. Und die kämpfen sich trotzdem durch. Ja, jetzt mhm, haben und wir… Und es irgendwie. Die stehen trotzdem jeden Tag auf und kämpfen gegen diese Geschichte. Gleichzeitig immer auch mit dem Wissen, was Armut mit Leuten macht. Und die behalten ihren Stolz und ihre Würde. Das finde ich extrem selbstverantwortlich.
0: So, und jetzt haben Sie ein paar philosophische Begriffe reingebracht. Und da bin ich sehr dankbar, mhm. weil äh, die Frage an Sie ist es. Brauchen wir nicht für diesen Mega-Change, der ja schon vor der Pandemie, Pandemie begonnen hat, mit Globalisierung, Digitalisierung, etc. Arbeit 4.0. Wir haben ja auch vor der Pandemie im Montag viel darüber gesprochen. Mhm. Brauchen wir für diesen Change, der jetzt weitergeht und wie Sie vorgesagt haben, Inflation, äh, Krieg, äh, Lieferketten etc. eine neue Philosophie, auch eine neue Philosophie der Arbeitnehmerinnen und wenn ich es mir wünschen könnte, eine neue Philosophie des Widerstands. Was sagen Sie?
1: Ich bin nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe mit einer neuen Philosophie. Philosophie ist so ein großes Wort. Ne? Das mm -hmm. heißt in Wirklichkeit eine Art Gedankengebäude inklusive genau. Moralvorstellung. Ja. So. Ja. Ich glaube, wir müssen mit dem arbeiten, was da ist. Und es, ähm, es liegt viel herum. Ne? Und in Zeiten der Krise nimmt man meistens das hoch, was schon herumliegt, weil man in Zeiten der Krise gar nicht die Zeit dafür ja. hat, was Neues zu entwickeln. Ja. Ähm, das heißt, jene Ideen, die zu einem krisenhaften Zeitpunkt herumliegen, werden dann eben schnell hochgenommen und, und äh, quasi gemacht. Das unterscheidet meinen, äh, meinem Eindruck nach unserer Zeit auch von der Zeit rund um die Finanzkrise 2007 und 2008. Da hat sich verdammt wenig getan, weil verdammt wenig neue Ideen herumgelegen sind. Das ist mittlerweile schon anders, ist übrigens nicht nur positiv, denken wir etwa an die Klimakrise ja. und an die junge Generation, die da extremen Druck macht und zu Recht extremen Druck macht, dass ja. sich hier die Dinge verändern müssen. Und ein paar sagen weitere, ähm, weitere Ideen liegen ja auch herum. Etwa wenn wir daran denken, wie sehr mittlerweile gerade auch reichere Menschen für mehr Verteilungsgerechtigkeit kämpfen. Ne? Also Vor 15 Jahren hätte ich keinen Millionär gekannt, der gesagt hätte, ähm, so geht es nicht weiter, besteuert es mich endlich. Heute sieht das schon wieder anders aus.
0: Ja, es sind ja nicht die jungen Millionäre, die so denken, leider. Dann wäre ich wirklich glücklich. Und wenn das auch ähm, sozusagen gemeinwohl äh, als ein, ein benotetes, existenzielles Fach an der Wirtschaftsuniversität gelehrt wird, dann äh, gehe ich äh, zufrieden in Pension. Nein. Kann man in Pension gehen? Ja, genau. Ja. <lacht> was, ich, was, was ich meine ist, weil Sie gerade gesagt haben, dass die alleinerziehende Mutter in diesen harten Zeiten dennoch äh, mit einer Art Selbstverständlichkeit ihre Arbeit leistet. Diese Selbstverständlichkeit kommt ja von irgendwoher. Das hat sie ja gelernt. Und das gehört ja zu unserer Sozialisierung, dass man seine Arbeit tut. Das hat ja auch in diesem Land, äh, diesem Land den Ruf gegeben, dass hier, ich glaube, europaweit am wenigsten gestreikt wird, was aus meiner sich ja eigentlich eine traurige Angelegenheit ist.
1: und man nicht so stolz darauf sein. Nee, und, und,
0: <lacht> und das hat auch der Standortpolitik überhaupt nicht gut getan. Die kämpfen nach wie vor. Also lassen wir das, gehen wir vielleicht mal öfter auf die Straße äh, und, und mal für etwas Vernünftiges. Aber was ich meine ist, diese neuen Denkgebäude sollten doch auch von Seiten der Arbeitnehmerinnen äh, ein solches sein, dass man weiß, wir, müssen, wir sind nicht mehr Befehlsempfänger, wir müssen auch nicht mehr folgen, wir müssen jetzt mehr und mehr kreativ sein. Weil ehrlich, ich meine, wir wissen das jetzt, die meiste haptische Arbeit wird früher oder später von Robotern übernommen. Und dann sind wir alle aufgerufen, jene Arbeit zu leisten, die wir vielleicht nur in unserer sogenannten Freizeit leisten. Nachdenken, Ideen haben, Innovation unseren Erfahrungsschatz professionell zu nutzen, um Neues zu gebären. Ist das nicht so?
1: Das ist zum Teil sicher so. Ich würde vielleicht noch auf einen Bereich verweisen, wo sicher ja die Automatisierung noch sehr, sehr lang und vielleicht sogar nie hinkommt. Okay. Das ist der gesamte ja. Bereich der Dienstleistung am Menschen. Der Bereich, der in den letzten Jahren und Jahrzehnten am meisten wächst. Ja. Also und das ist vor allem deshalb so spannend, weil da auch, wir haben vorher über Produktivität gesprochen, dass es jener Bereich ist, wo ich nicht mehr Produktivität herausquetschen kann. Was meine ich damit? Ja. Eine Lehrerin, ein Lehrer kann natürlich auch 100 Kinder im Klassenzimmer unterrichten. Da wird aber der Unterricht nicht mehr gut sein. Ja. Also, das heißt, ich kann nicht pro Sekunde, pro Unterrichtsstunde oder pro Woche mehr Unterricht in sozusagen ein Kind hineinquetschen. Das funktioniert nicht. Oder. Ja mehr, weiß ich nicht, zeuglichen Entwicklungen in der Kinderkrippe. Es wird auch ja. nicht funktionieren. Also da habe ich einen gewissen Deckel an, äh, an Produktivität. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, haben wir viel zu lange auf diese Fragen viel zu betriebswirtschaftlich geschaut. Also ich gebe ein Beispiel. Wenn ich ein Kind frage, wie soll dein Kindergarten aussehen? Dann wird es nicht sagen, bitte gibt es mir 25 Kinder und eineinhalb Betreuerinnen. Weil das ist optimal für mich. Sondern es wird sagen, mir reichen 5, 6, 7, 8 Kinder und gerne zwei, drei Betreuerinnen, die ganztägig da sind und uns auf Ausflüge und andere Dinge begleiten können. Betreuerinnen mit großen ist können auch Männer machen. Also die, der Blickwinkel auf genau diese ähm, Dienstleistungsbereiche, der müsste sich radikal verschieben. Und eine Sache, von der ich finde, wo wir sicher überzeugt sind und da werden Sie mir vielleicht zustimmen, diese Arbeit wird uns nie ausgehen. Und da bin ich noch gar nicht bei der Altenpflege mhm. oder ähm, bei sonstigen Dienstleistungen an Menschen. Also das ist der schnellsten wachsende Bereich und es sind noch dazu Green Jobs. Also Jobs, die keine CO2-Problematik mit sich bringen. Ja. Und dann, das wäre der nächste Bereich, wo wir ganz dringend hin müssen, Stichwort Energiewende, sind Green Jobs, wo ich schon technische Skills brauche, die mir aber auch kein Roboter üben also quasi abnehmen wird auf Sicht. Also jene Facharbeiter und Facharbeiterinnen, die tatsächlich die Energiewende in diesem Land umsetzen, die suchen wir derzeit wie ein bisschen Brot. Da wird es ganz, ganz viele Ausbildungsinitiativen brauchen, damit wir das hinkriegen.
0: Ja, umso erstaunlicher, dass just jene Bereiche so äh, ignoriert werden, nicht? Also dass sie nach wie vor Alibi-Bereiche sind. Da wird mal irgendwo dann eine äh, Krankenpflegeschule aufgemacht... Ganz schnell und dann wird getrommelt, dass diese Schule Sage und Schreibe im Jahr 100 neue Pfleger rausbringt. Ja, und das, da hört man, wieder das Zischen des Tropfens auf dem heißen Stein des Problems. Ja. Also das stimmt
1: tatsächlich, vor allem auch, weil wir nicht nur neue Leute hineinbringen müssen, sondern wir müssen in diesen Bereichen auch dafür sorgen, dass jene Menschen, die wir schon ausgebildet haben, die schon in diesen Bereichen drin, da drin sind, auch drin bleiben. Und ja. gerade die Pflege... Gerade in der Pflege haben wir da ein Riesenproblem, da sagen die Leute in allen Umfragen, ich schaffe den Job nicht bis zur Pension. Ja. der macht mich hin. Also ja. da müssen wir dringend, dringend, dringend nachbessern. Ja. Ähm, um ich habe einige,
0: hab einige Podcasts mit, mit Pflegerinnen und Pfleger gemacht ja. und mhm. die haben mir gesagt, und das fand ich hochinteressant, Sie wiederum können es gar nicht erwarten, dass die Technologie in ihr Arbeitsgeschehen kommt. Denn äh, die Romana, meine ehemalige Nachbarin, hat mir erzählt, sie schafft es einfach mit äh, 55 Jahren nicht mehr, diese immer schwerer werdenden alten Männer aus dem Bett rauszuheben. Und sie sagt, ich will so ein Exoskelett haben, das diese Kraft aufbringt, die ich nicht habe. Um diese, also, das heißt, es wird eine Mischung geben aus, aus Hilfsleistungen okay. und, und menschlicher analoger Leistung. Klar, okay. Das heißt, Flexibilität ist gefragt, oder?
1: Flexibilität wird zu allen Zeiten gefragt, glaube ich. Ja. Also, <lacht> das ist doch was, was den Menschen auch auszeichnet, dass wir sehr schnell und sehr gut darin sind, uns an äh, neue Gegebenheiten anzupassen.
0: Ja. Nutzen wir doch die noch zu verbleibende Zeit, fleißige Frau Blaha, um darüber zu sprechen, was Sie jetzt schon im ganzen Podcast immer wieder äh, untergebracht haben. Nämlich die Situation der Frauen, der arbeitenden Frauen, der alleinerziehenden Frauen, Frauen. Und das verdanke ich auch dem Stöbern auf der Homepage vom äh, Momentum-Institut.at, äh, dass wir das auch mal untergebracht haben. Okay, danke. Nämlich das Jahr die Arbeitszeitverkürzung zwar eine momentane Erleichterung bringen kann, aber in der Pensionsabrechnung am Schluss devastierende Ergebnisse bringen wird, ja. wenn es so bleibt, wie es ist. Erklären Sie uns das bitte.
1: Das Problem ist, dass wir momentan die Frauen, die Mütter mit der Familienarbeit alleine lassen. Also es klar ist, zwei Menschen, die Vollzeit arbeiten und kleine Kinder haben, es geht sich nicht aus. Vor allem am Land geht es sich nicht aus, weil ich ja. da gar nicht die Kinderbetreuungsmöglichkeiten habe. Ja, Wenn der richtig. Kindergarten um zwölf zumacht, kann mich aufhängen. Irgendwann muss ich um dieses Kind kümmern. Und es ist in acht von zehn Fällen die Frau, die sich um das Kind kümmert. Das heißt, sie reduziert ihre Arbeitszeit oder steigt überhaupt für Jahre aus dem Job aus. Das geht sich finanziell mit einem Mann oder einem Ehemann vielleicht auch gut aus. Darf man nur hoffen, dass der sich nicht trennt oder dass sie sich auch nicht trennen möchte. Mhm. Denn sobald dann die Pension kommt, dann sieht die Frau die paar Jahre Teilzeit oder die paar Jahre Ausstieg aus dem Job. Kosten, Lebenseinkommen, das die Ohren anlegst. Das führt dazu, dass Frauen heute 40 Prozent weniger Pension haben als Männer. Ähm, das ist wirklich bemerkenswert. Ist wirklich, wirklich viel. Ähm, vor allem, weil ja auch klar ist, mit diesem Pensionseinkommen muss ich ja trotzdem meine Lebenshaltungskosten stemmen. Ne? Also die, die Miete wird nicht automatisch um 40 Prozent billiger, nur weil ich in Pension wechsle. Mhm. Also das ist wirklich ein Problem. Altersarmut in Österreich ist weiblich. Und es ist vor allem deshalb so ein Problem, weil ja die Frauen in all diesen Jahren, da rede ich jetzt noch gar nicht davon, dass viele Frauen ja auch die Betreuung von älteren Angehörigen dann später übernehmen. Und zwar und automatisch. Aus ne? raus sind die Schwiegereltern oder Eltern ja. pflegebedürftig und sie sind schon wieder im Einsatz. Also die leisten die ganze Zeit in Stunden mhm. an Arbeit mehr Arbeit als Männer. Das zeigt uns jede Statistik. Und sie gehen trotzdem mit einem Bruchteil der Pension dann später in ihren eigenen Lebensabend. Also das ist eine Schieflage, die hat sich tatsächlich gewaschen. Und die werden wir nicht lösen können, wenn wir nicht endlich die, unsere eigenen und selbstgesetzten Ziele, zum Beispiel für Kinderbetreuung, aber auch für die Pflege von älteren Angehörigen, erreichen.
0: Okay, wir wissen das schon lange. Ne?
1: Das ja, das wissen wir wirklich schon lange. Wirklich schon lange,
0: also seit Jahrzehnten. <lacht> es, ja. äh, es muss doch irgendeinen politikimmanenten Grund geben m, und seien Befindlichkeiten, warum das so toxisch behandelt wird. Was ist los? Ist Angst vor Frauen? Ich bin jetzt mal ganz mutig.
1: Ich würde nicht sagen, dass das Angst vor Frauen sind. Es gibt eine interessante Untersuchung aus Deutschland, die hat mich ein bisschen erstaunt. Dann habe ich mir gedacht, da liegt ein Teil der Antwort drin. Okay. Die haben sich angesehen, die Gemeinden, wo die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen Aha, ja, direkt das hab ich gewählt gesehen. werden. Ja. Mhm. Und dann haben sie geschaut, okay, wenn die Frauen gewählt werden, ja. in den Gemeinden steigen ja. die Kosten für Kinderbetreuung ja. um 40 Prozent. Ja. In den Gemeinden, wo Männer gewählt wurden, steigen die Kosten nicht. Also wird das Budget einfach fortgeschrieben. Ja. Und das zeigt mir eines, es macht eben einen Unterschied, wer Politik macht. Weil du gewisse Dinge am eigenen Leib erfahren hast, weil du gewisse Dinge gesehen hast, weil du gewisse Dinge einfach weißt. Ja. Ich halte Männer nicht für bösartig. Ich glaube einfach, es gibt viele blinde Flecken, wo klar ist, wenn ich selber mich nie um die Frage von, wer geht denn jetzt mit dem Kind zum Kinderarzt gekümmert habe, habe ich gar nicht am Schirm, dass diese Arbeit passiert ist oder dass sie passieren muss. Ja. Und das äh, macht ganz, ganz viel aus.
0: Ja. Die Automatik, dass selbstverständlich die Frauen, ich merke das hier im Land ganz besonders, dann die Arbeit macht, wenn zu betreuen ist, wenn die Alten, die Schwachen, die Kranken zu betreuen sind und dass der Mann, ein Mann, wir Männer, aber überhaupt nicht dran denken, geschweige dann das diskutieren. Wie können wir das denn inne? Wer verändert unsere Köpfe, unsere Herzen? Frau Bla?
1: Ein bisschen was ist ja schon passiert. Also ich finde, wenn ich es vergleiche mit dem Leben meiner Mutter oder meiner Großmutter, muss man schon auch sagen, also die Frauenbewegung hat in den letzten 40, 50, 60 Jahren schon noch ordentliche Trümmer in die richtige Richtung bewegt, um nicht nur zu klagen. Also da, da ist wirklich einiges auch gelungen und es ist eine. Extrem erfolgreiche soziale Bewegung, die Frauenbewegung. Wie kann es weitergehen? Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir die Politik nicht aus der Verantwortung entlassen. Also jedes Mal, wenn ich höre, naja, die Politik kann nicht ins Schlafzimmer schauen, die kann auch nicht entscheiden, wer den Geschirrspüler ausräumt. Naja, das stimmt. Aber wenn die sie also kann Rahmenbedingungen schaffen. Und wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass Vollzeitberufstätigkeit und Familie sich nicht ausgehen für ein Paar, für beide nämlich als Paar, dann wird immer die Frau den Kürzeren ziehen, solange wir in einer Gesellschaft leben, die automatisch davon ausgeht und sehr früh auch Frauen dahingehend sozialisiert, dass sie zuständig sind für Sorgearbeit, für Pflege, für Kümmern, für die Bedürfnisse der Familie und der Gruppe. Eine Soziologin aus Deutschland nennt das die Allzeitzuständigkeit der Frauen. Und dieser, dieser Punkt ist mir auch deshalb so wichtig, weil ich ganz oft, wir haben vorher über Selbstverantwortung gesprochen, in den Debatten dann höre, Leer. Augen auf, bei der Partnerwahl muss man halt auf muss man halt kämpfen, mhm. muss man sich halt einmal auf die Füße stellen, oh, oh, oh. Ne? muss man halt ja. dem, dem Mann auch mal sagen, dass er hm, na, bisschen, was ist mit euch, ne? wir, das kann ich nicht alles der Start richten. Das hört sich so verlockend an und so einfach, aber was wir dann nicht mit diskutieren ist, die Arbeit muss ja trotzdem passieren. Ja. Die Frau kann nicht Nein sagen. Wer, wer bringt denn der Oma die Einkäufe, wenn die bettlägerig ist, wenn sie sagt, na, mache ich nicht mehr. Lass ich. Sie kann natürlich sagen, ich kohle das Kind heute nicht, aber dann sitzt das Kind halt allein im Kindergarten. Also die die, der, der Preis des Neins der Frau, den zahlt ja jemand. Und das weiß die Frau. Das zahlt ihr Kind, das zahlt ihre Mutter, das ja. zahlt die alte Person, die sie betreut. Das ist ein Preis, der ist nicht zu bezahlen.
0: Ja, ja. Für eine Frau. ja? Glauben Sie denn, dass mehr Politikerinnen in diesen maßgeblichen, entscheidungstreffenden Positionen helfen würde? Ja. Okay. <lacht> Ja. Gut, ich war überrascht <lacht> über diese halbe Sekunde Nachdenkzeit jetzt. Ja, ja natürlich. Ja. Und, und wir fordern aber jetzt an dieser Stelle im Montag keine hodenlose Politik. So weit gehen wir nicht.
1: Nein, aber ich würde mir wünschen, hm. dass unsere Politik repräsentativ ist. Wenn ja. ich weiß, dass ich ja. halb, halb ja. Männer und Frauen in ja. Österreich habe, wünsche ich mir halb, halb auch im Parlament, halb, halb auch in der Regierung. Ja. Und dass wir in der Geschichte dieses Landes noch nie, aus also seiner ganz kurze Expertenkanzlerin eine Bundeskanzlerin so ist hatten es. So ist oder es. Bundespräsidentin ja.
0: sagt ja auch schon was ne? das wäre doch mal ein Versuch wert liebe Leute <lacht> ja äh, was ich in ihrer Untersuchung gesehen habe was mich äh, dann wieder auch ein wenig kalmiert hat war dass je größer die Institution also von der Bürgermeisterin weggehend nach oben desto mhm. mehr Chancen haben Frauen und nutzen sie auch bis ganz oben ins Parlament richtig
1: das stimmt. Der Frauenanteil steigt quasi mit der Ebene. Also ich habe 8% Bürgermeisterinnen in Österreich, aber ja. ich habe schon über 30% Frauen im Parlament. Also je weiter ja. oben ich bin, desto mehr Frauen habe ich dann auch im, also in der politischen Vertretung. Das hat auch einen einfachen Grund. Es hat mehrere Gründe, aber ein einfacher Grund ist, Leute schauen anders hin. Also es geht sich in der kleinen Gemeinde irgendwo ganz unten immer noch gut aus, dass da immer nur ein Mann Bürgermeister ist, aber als Partei anzutreten und keine Frau auf meiner Liste zu haben, es geht sich mittlerweile nicht mehr aus, Gesamtgesellschaft. Ja, das wär, es wäre ein Skandal, wenn ich als Partei komme und sage, ja. ich mache jetzt eine Männerpartei, das wird sich nicht mehr ausgehen.
0: Ja, ja. das haben also diese 60 Jahre äh, emanzipatorische Kraftaktarbeit gebracht. Ich bin nur immer, ich denke immer, wenn wir loben, dann äh, sind wir auch immer so ganz kurz davor, das zu bekräftigen, dass dann auch in manchen... Männlichen Köpfen stattfindet, ja, und jetzt ist dann auch schon gut. In diesem Zusammenhang, es ist nie gut, übrigens, Leute. In und sie die
1: sagen viel zu früh, dass es gut ist. Auch das finde ich so, auch so eine genau, ganz, ganz relevante das Information, wenn man Männer äh, ein, ein Gremium zeigt ähm, und ihnen dann sagt, so und äh, sind hier genug Frauen anwesend, dann sagen sie, ja, es also ist nie halbe, halbe, ja. wenn nur ein Drittel Frauen anwesend sind.
0: Ja, also ja, ja. <lacht> sie ja.
1: verschätzen den Frauen, der ja, immer was sieht. Ja.
0: Eine männliche Optik. Oh, da gibt mhm. es an, noch ganz andere Geschichten aber ähm, na, ich erzähle es jetzt trotzdem Captain Cook, der die Südseeinseln äh, ähm, entdeckt hat äh, mhm. hat herausgefunden, nachdem sie dann mit einer Barkasse übergesetzt haben zum Strand dass die äh, vielen, vielen Ureinwohner dieser einen Insel die da am Strand standen die sie sehr wohl von ihrem großen Schiff gesehen haben, sie nicht gesehen haben Mhm. Das heißt, die äh, Ureinwohner kannten das Bild eines großen Schiffes nicht. Die kannten nur ihre Kanus. Und weil sie das nicht in ihrer Vorstellung hatten, gab es dieses Schiff nicht. Sie wurden erst unruhig, als die, das kleine Boot kam, das der Käpt'n zum Strand gebracht haben. Und so geht es uns auch oft was nicht in unserem Kopf ist, in unserer Vorstellung wird, gibt es nicht. Da sind nicht ein Drittel Frauen, das muss eine Hälfte sein, weil ab da denke ich überhaupt erst. Vielleicht hilft das, dass das jetzt schon das hilft ist. aber
1: auch äh, umgekehrt, wenn ich ähm, vielleicht Gloria Steinem hier noch zitieren kann. Sie hat mal gesagt, I can't be what I can't see. Ja, also, das ist ganz wichtig für Frauen, dass sie auch sehen, aha, überhaupt die Vorstellung, eine Frau könnte Kanzlerin sein, eine Frau könnte Präsidentin sein, aber eine Frau kann natürlich Spitzenmanager also ich brauche Vorbilder, damit ich als ja. jüngeres Mädchen, als jüngere Frau auch sehe, klar kann ich das auch sein, ja. also die, diese Selbstverständlichkeit ähm, braucht Vorbilder.
0: Ja, oh mein Gott, wir könnten jetzt, also in diese Diskussion würde ich jetzt gerne weiter einsteigen. Wir sind bei vier Podcasts, Frau Placher. ja
1: Okay, ja? So okay. Gehen.
0: wir ziehen uns warm an. <lacht> Zum Schluss, weil wir darüber sprechen und weil ich immer auch weiß, wenn ich so etwas höre, frage ich mich und die Welt automatisch so, was soll ich jetzt machen, wie kann man das jetzt ändern? Ich habe es kapiert, ihr habt jetzt eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen, was soll ich jetzt tun? Was sollen wir tun?
1: Ja, was tun? Eine ganz äh, beliebte Frage. Ja. Ähm, unterschiedliche Dinge. Kommt, also wir haben jetzt viele Themen gestriffen in den letzten paar Folgen. Mhm. Ähm, das heißt, es äh, kommt immer ein bisschen aufs Themenfeld an. Aber ich glaube, was sich als kleinster gemeinsamer Nenner auf jeden Fall finden lässt, ist sich organisieren. Mhm. Veränderung entsteht nicht von alleine. Mhm. Veränderung ist etwas, die ist immer Menschen gemacht. Und mhm. äh, wenn wir sie nicht anschieben, dann kommt sie nicht. Also die die Dinge wie Arbeitszeitverkürzung, um hier noch vielleicht nochmal zurückzugreifen, ähm, die sind nicht vom Himmel gefallen. Die ja. hat uns auch niemand geschenkt. Kein Unternehmer jemals hat gesagt, "Ach, ihr seid so nett, ihr habt sie, ihr arbeitet doch einfach viel weniger bei gleichem Lohn. Also das war immer das Ergebnis eines langen Kampfes und einer großen Entschlossenheit und einer Organisation auf Seiten der Beschäftigten.
0: Ja, und auf das, was ich äh, nenne, weil Sie es vorher so angesprochen haben, dass jetzt viele Unternehmer auch ähm, mehr Besteuerung, Wünschen, viele Millionäre. Mhm. Ich nenne mhm. das natürlich die... Äh die Alterswesentlichkeit, die dann immer kommt bei äh, Unternehmern und vielleicht sogar auch Unternehmerinnen, dass sie merken, verdammt nochmal, in Sachen Sinnhaftigkeit habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe zwar ein schönes Vermögen angehäuft, aber ich habe die Welt nicht weitergebracht. So, jetzt nehme ich mal die Hälfte meines Privatvermögens und wir äh, heilen jetzt Krebs und so weiter. Ja, Und dann haben wir Buffett Gates äh, beide 120 Jahre alt. Also ich möchte dann nicht mehr so lange warten müssen in Zukunft. Zukunft, bis äh, Unternehmer und Unternehmerinnen sich mit ihren Menschen, die für sie arbeiten, solidarisieren. Aber das ist Science-Fiction. Ganz zum Schluss hilft es, wenn wir Männer uns, und zum Teil tun wir uns da ja sehr schwer, in unserer Sprache verändern. Ich spreche jetzt vom Gendern, weil das so ein Thema ist. Es hilft doch auch, dass wir sagen, wenn wir sprechen, werden wir auch irgendwann anders denken und dann anders handeln, oder?
1: Das sind wir wieder bei der Frage der Sichtbarkeit. Ich kann nicht sein, was ich nicht sehen kann und ich kann auch ja. nicht äh, mitgedacht werden, wenn ich nicht ja. angesprochen werde. Da gibt es äh, wirklich viele Untersuchungen dazu an Kindern. Ne? Wenn man mhm. sie fragt, äh, wer, wer ist dein Lieblingsschauspieler, sagen sie nennen nur Männer. Logisch, weil Schauspieler ist das männliche Wort dafür. Wenn man sie fragt, wer ist deine Lieblingsschauspielerin oder dein Lieblingsschauspieler, nennen sie Männer und Frauen. Bravo, super. Also da gibt es genug Untersuchungen. Super Beispiel. Klarsagen,
0: ich wusste ich <lacht> es doch, dass wir da noch was mitkriegen von der Frau Belaha. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute. Danke für ich eure danke. Arbeit. Momentum-Institut.at mhm, genau. Schauen Sie sich das an, hochinteressant. Und für das, was Frau Blaha uns allen jetzt mitgegeben hat, nämlich, dass jede Veränderung natürlich auch mit der Gemeinschaft zu tun haben, dass wir sie suchen und dass wir gemeinschaftlich proaktiv die Veränderung anführen. dabei hilft selbstverständlich auch nicht nur die Arbeiterkammer Niederösterreich, sondern alle Arbeiterkammern des Landes. Das ist auch eine Definition dieses Service, für den diese wunderbaren Menschen zuständig sind. Frau Blahl, danke Ihnen. Weiter ja, so, sage ich ja, mal, etwas gern. arrogant. Ja. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Ich mich auch. Dankeschön. Das war ein Montag. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Vorschläge haben, wenn Sie Kritik haben, für die wir immer sehr dankbar sind und wenn Sie vor allem Ihre persönliche Meinung äußern wollen, am besten auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie eine schöne Woche und bleiben Sie uns treu und gewogen. Aufrecht, Leute. Das war der Montalk. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel. Danke für die Aufmerksamkeit. Montalk. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen.